0: ¿Qué onda? Bienvenidos a NK Podcast, el programa podcast de las series de películas y de todo lo relacionado al mundo del cine. Yo soy Caneco Sorio, bienvenidos a esta nueva emisión. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como-canecosorio bajo y te recuerdo que le puedes dar a seguir al podcast, nada más tienes el perfil y le picas donde dice ir. Para que cuando haya nuevo episodio te salga ahí la notificación en tu cel y pues puedas saber cuando hay nuevo en lugar de esperarte hasta que suba la historia. Pero bueno, esta semana vamos a hablar de una película de las cuales serán de las más esperadas del año para mí. Yo creo que esta junto a y The French Dispatch son de las que más espero este año. Vamos a hablar de Last Night in Soho. Película por el director, el afamado, el maestro, el director Edgar Wright. Ah, ah, no sé cómo empezar con esta película porque... Quiero decir que no es mala, es una buena película. Pero yo sí creo que es de lo más bajo que ha tenido este director. Ojo, no, eso no significa que sea mal, este director ha tenido muchísimas, muchísimas... O sea, una película meh de este director es una película excelente en cualquier otro director. O sea, es muy buena película. Pero con las altas expectativas que tenía de... no, Yo siempre he dicho, no hay que tener altas expectativas para ir cuando vamos al cine, pero... Pues él es director de una de mis películas favoritas Entonces era imposible que no tuviera altas expectativas Tiene un cast de lujo Está mi morrita Anya -Joy, Cómo no habría de emocionarme Y después del éxito Que fue Baby Driver Que también creo que es de las más débiles de este güey O sea, imagínense de las más débiles de este güey Imagínense qué tan Buena es su calidad ¿No? De películas Pero bueno Como siempre voy a darles un poquito de lo que tenía antes De verla y les cuento, estaba muy emocionado. Edgar Wright siempre, siempre es constante con sus resultados. Y realmente era de mis películas favoritas, o sea, la que más tenía ganas de ver en este año. Para los que no lo hayan visto actualmente en cine, realmente sí les recomiendo mucho que la chequen, hay que apoyar. Le fue mal en taquilla, este director tiene mala, mala experiencia con la taquilla, Scott Pilgrim también cuando apenas salió le fue mal. La trilogía Cornetto no destacó mucho. Con el que más tuvo su destaque. Con lo que mejor le fue. Fue con Baby Driver en 2017. Hizo un poquito más de 100 millones. Que... Por ejemplo, ahorita las Naring Soho en su primer fin de semana. Ha hecho 4.2 millones de dólares. En su fin de semana de estreno. En Estados Unidos. Entonces... Pues... O sea, no es bajo, pero no es este... Después de lo que había hecho con Baby Driver y con lo que. con el cast que tenía, ¿no? Con las estrellas. Esperaba que fuera a hacer más ruido. Pero. Es lo que hay. Pero realmente les recomiendo mucho que la chequen. Para los que no la hayan visto, aquí vamos a hablar sin spoilers. Entonces vamos a hablar un poquito de la sinopsis para que estén en contexto. Y bueno, básicamente Last Narin Soho nos cuenta la historia de una joven amante de la moda. Viaja en el tiempo y termina en Londres en la década de 1960. Allí conoce a su gran ídolo, una cantante. Sin embargo, tiene que descubrir que la vida en ese momento en el Soho, es diferente de lo que yo esperaba. Bueno, en primer lugar, esta sinopsis está terriblemente mala. Yo siempre me baso en la que está en internet. Y sí, suele estar incompleta, pero. Mínimo, esta sinopsis, que es de las primeras que me salen, está terriblemente mal. Está. está horrible. Pinche sinopsis, no no te dice nada de lo que es la película. Y lo que te dice lo dice mal. Bueno, básicamente esta historia nos cuenta. Yo voy a darles una sinopsis más. Una más completita, mejor. La siguiente nos cuenta la historia de Eloise, esta joven de De unos 19, 20 años, la cual se muda a Londres para estudiar modas. Viene de un pequeño pueblo de, de Londres, no, de un pequeño pueblo de Inglaterra y se muda a Londres. Entonces ahí tiene unos problemas con sus compañeras, lo cual la termina llevando a un uh, un hotel en donde tiene estas visiones con una. ...personaje de los 60s llamada Sandy... ...interpretada por Anya Taylor-Joy... ...y la cual tiene... ...estas visiones de su pasado... ...interactúa con ella y nos estará... ...revelando un misterio... ...tenebroso... ...en el transcurso de... ...ok, primero de todo... ...quiero dejar en claro que... ...es la primera vez que Edgar Wright... ...experimenta con este género, con el género de terror... ...normalmente sus películas son... ...de comedia, slash acción... Y comedia paródica, entonces realmente me interesaba mucho cómo es que iba a desarrollar este género de terror psicológico. Y durante la primera mitad de la película lo maneja muy bien. Toda la primera mitad de la película a mí en lo personal me gustó. He escuchado distintas críticas que dicen que ejemplo el personaje de Lois, es un personaje muy simple, es un personaje muy x Que no tiene mucho relleno, no tiene mucho de... que. Las partes más interesantes son estos, viejo, estos viajes en el tiempo pasado y la dinámica que hay ahí. Con lo cual, pues estoy de acuerdo, pero para mí no le quita mucho la experiencia de la película. Las actuaciones de ambas, de Tomás Mackenzie y de Anthony están muy, muy bien hechas. Doctor Cast, de hecho, actúa muy bien. Al principio de la película había notado que no, no estaba esta característica edición de Edgar Wright. ¿no? Sentía que... Yo platicaba con un amigo que la fuimos a ver que se veía, no se sentía como esa película de Edgar Wright que siempre vemos. Pero que el transcurso de la película lo fue implementando más. Tiene estos cortes en los cuales cambiamos de Eloís a Sandy, de Sandy Eloís. Muy dinámicos y muy, muy su estilo, lo cual me gustó. El terror maneja un terror psicológico por gran parte de la película que sí te mantiene expectante y te mantiene y viendo qué onda. Pero el problema es en el tercer acto, en el tercer acto... El tercer acto pasa a ser. De, de este terror psicológico, pasa a ser un terror muy. muy X. Un terror muy convencional. Cae mucho en los screamers que saben bastante X. Y. Y no sé, eso para mí mató un poquito de experiencia. Luego, tiene muchos. Este. Cosas que no tienen sentido, ¿no? Nos cuentan esta historia pero realmente el misterio y lo que mueve a la persona a nuestra a nuestra protagonista y lo que hace que accione pasa ya hasta la mitad que tirando al tercer acto entonces como que hasta ahorita empieza su motivación y va cambiante vemos que primero su, mo su meta es estar bien en la escuela de modas pero después eh, su meta es poder pagar este nuevo depende del que se cambie. y se mete un trabajo pero después dejamos de ver este trabajo y después volvemos a que está en la escuela de modas en lo cual como que empieza a mejorar. Pero se siente medio frustrada. Y después volvemos al, al misterio principal de la película. Como que no hay consecuencias. Nada más van pasando de cosa a cosa. Y no hay como mucha congruencia en lo que pasa. Igual sin meterme mucho en los spoilers. Eh, como esta congruencia con. Con la narrativa de lo que. Porque Feprim se juega con esta teoría de lo que pase. En, el, en, estas, en este mundo. De estas visiones que tiene Lois. Le pasan en la vida real, pero hasta cierto punto, porque ciertas acciones no, y luego ya está como espectadora, pero luego ya lo está viviendo, pero después termina que algunas de esas terminan siendo mentira y al final este, llegan nada más, no sé, como que se hacen mucho bolas y terminan no siendo eh, abordado de la manera correcta. Luego nos muestran como una especie de zombies... Que son como espíritus... Pero como que no tiene sentido... Esa parte... Todo 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 el problema está en el tercer acto... Y en cómo no tiene congruencia con sí misma, ¿no? Como es que a veces el guión de Edgar Wright... Se llega a sentir muy... Como... Muy facilón, muy simplón... ¿A qué me refiero con esto? A que... Trabaja en... La gran ciudad que es Inglaterra... Todo pasa aquí súper cerquita, ¿no? De que... ah Qué bueno que estabas aquí, porque así yo reconozco que tú dijiste eso. Y, y yo te creo porque... Porque mi abuela tiene esta similitud contigo. Entonces, es la única razón por la que te creo. Te creo yo, pero no la policía que le contaste la historia real. Es un poquito más complicado hablar del tema del misterio sin entrar en los spoilers. Porque te podrían estar diciendo, de qué está hablando, ¿no? De como que... Misterio, esa si abuela. Pero... Sin entrar mucho en spoilers no me puedo adentrar a lo que me refiero del misterio. Porque pues si no le quitaría un poquito la cura, ¿no? Pero sí. Eh, hablamos un poquito de lo técnico. La fotografía está muy bonita. Eh, no es extraordinaria. Nunca ha sido el fuerte de Edgar Valle la fotografía. Pero está bien. Juega muy bien con estos colores neón. Eh, con la justificación en la cual. este Del porqué de la paleta de colores que maneja. La escenografía se siente por momentos muy... Cuando estamos en la actualidad se siente bien, se siente vibra, se siente Londres. Pero cuando estamos eh, tratando de tirar a este Londres de los 60 a través de las visiones... Se siente muy fantasioso, como muy falso. No sé si es la intención de la película que se sienta falso para darte este sentimiento de que... Pues primero que no es real, que es una visión y después como este lado mágico de los 60. Pero se, se ve medio piratón en momentos, entonces... Está bien, la edición, la edición es muy buena, las actuaciones son muy buenas. Anatoly Taylor-Joy, Thomas mackenzie McKenzie, Matt Smith, todos lo hacen bien. Pero sí, estos problemitas que puedo llegar a tener me... Ay, ahí me causan conflicto. Repito, es una buena película, completamente vale la pena que la vean. Edgar Wright... Yo creo que ya tengo que ver una segunda vez Ya sabiendo el misterio Para poder apreciar un poquito más De las cosas que son más lentas Pero ahorita La pondré al nivel de Baby Driver El Astani's Ojo. A lo mejor un poquito abajo nada más Entonces si les gustó Baby Driver Yo creo que probablemente les podría llegar a gustar esta Les repito, es de terror Por así de... También yo creo que tener en cuenta esto Es la primera vez que este director maneja con este estilo este tipo de cine de, de terror Lo cual se podrá entender que Que no le salga o Ahorita pues siempre que uno Intenta hacer algo que no, no Que no estás acostumbrado a hacer Tomas mucha inspiración he, he leído distintas críticas que dicen que trata de inspirarse En estos famosísimos directores De, de Tapa de oro del cine de terror Que quiere jugar como con esa estética pero como que no le sale mucho entonces yo creo que es nada más cuestión que si le interesa todavía seguir en este género que Si vuelves a otra película de terror yo creo que va a aprender mucho de esta Pero bueno Yo creo que es todo lo que podría decir de esta película No me quiero explayar mucho en los spoilers ni.. Ni tratar de, de indagar ahí por ahí Muchísimas gracias por escuchar Este ha sido un episodio cortito porque te quita, ¿no? Nos, nos quita poder hablar de, de la película, explicarnos un poquito más el hecho de no tener spoilers. En los primeros episodios de los podcasts no me preocupaba mucho en los spoilers porque siento que... Pues hablaba de películas viejas, que ya si no las viste es porque no las quería hacer, entonces no había problema de spoiler. Esta Dune, por ejemplo, que hizo nuevas, trató de no, no es ir de más. Igual, ¿no? nada más son en, en estos que a mí no me gustaría escuchar un podcast y que me contaran más o menos de qué tratara. Por ejemplo, si fuera a hablar de, de Eternals que sale esta semana, pues ahí sí no hay problema de spoilers, ¿no? No es como que tú digas, uy, qué gran película voy a spoiler. una película de Marvel. Uy, más para un buen de cosas. Entonces sí. Muchísimas gracias por escuchar este podcast. Te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como arroba canecosorio. No, arroba guión bajo canecosorio. Sigo ahí. Bugueándome con el. Con la onda esta del de nuevo estadio de Insta. Este es el podcast número 50, me acabo de dar cuenta. Eh, ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué cabrón! Llevamos 50 semanas hablando aquí en este espacio, en NK Podcast. Realmente. Pues 50 es un número muy grande, ¿no? Eh, Están en, está en duda si hacer un. No un episodio, bueno, sí, un, espe un especial de los 50 episodios o del año, que sea para... Estoy pensando qué hacer, yo creo que es más que nada que eso, que me voy a esperar hasta que sea el año, que también estamos a unas, ¿qué? Dos semanas de que haya sido el primer la primera emisión de este podcast. Eh, se ha pasado el año rapidísimo, es increíble que... Que ya habíamos hablado de tantas cosas... Tantas películas... La temporada de premios... Realmente ha sí, sido un viaje increíble... Aún hay en otros para rato... Aún nos falta innovar en un par de cositas... Para que este podcast lo disfruten más ustedes... Pero... Estoy muy contento con lo que hemos hecho hasta ahorita... Me he sentido mucho más cómodo... No tiene idea de la cantidad de nervios... Que tuve el primer episodio que saqué... Entonces... Sin duda alguna creo que... He hecho un gran step up... Hasta el momento... Para especial del año no sé si hacer Unas preguntas para que conozcan Un poquito más de mí, de mis gustos Y Si hablar de una película en especial Si hablar de con un tema como estas películas Que nos causan esto Que no nos gusta admitir que nos gustan ¿no? Que sabemos que son malas pero nos encantan No sé, no sé, todavía no tengo claro Qué va a ser para el año, me tengo que poner las pilas Ya que es en menos de dos semanas Pero bueno les repito, muchas gracias por estar aquí Estos 50, 50 episodios No sé cuántas horas Llevemos, yo creo que hmm. Fácil, más de unas 8 horas, o sea, podrías Aventarte un all nighter y escuchar todos los Podcasts que llevamos hasta el momento Digo, supongo, chance sí, es mucho Menos, ¿no? O más, pero quién sabe Pero bueno, muchas gracias por Escuchar y nos vemos en el siguiente podcast Bye